0: Chapitre 3 26 Je me suis arrêtée à la basserie. Une sexagénaire édentée larguait sa cendre au pied du comptoir en cuivre. Elle a demandé au serveur en livrée le nouveau prix des Marlboro. 5 euros Putain ah, Faut bien. Oh, on est dans le trou du cul de l'hiver. Dehors, le dos de Claude marchait dans la nuit. Le rattrapant à hauteur du boucher chinois, j'ai tendu la main. Il a eu un sourire éthique, mais affable. Alors, nous avons poussé à deux la grande porte en bois massif, puis déposé un bonjour devant le bureau ouvert de Serge le CPE. Meilleur vœu! Dans la cour intérieure aux arbres figurifiés, l'agent Mamadou avait appuyé une échelle contre le mur mitoyen à la maternelle. Il a gravi 6 degrés, allongé le cou pour ouvrir l'angle de vue, Semblait tenter de passer de l'autre côté, renoncer. Derrière la porte bleue, la salle était vide, sauf Valérie qui consultait ses mails. Bonne année! Tout ça, tout ça. Mon casier ne supportait plus son odeur d'orange. La santé surtout. Prochaine section. Dico tardait à s'engager dans les escaliers à la suite des autres. Monsieur, est-ce possible de changer de classe? Non. « Est-ce possible d'avoir un autre prof de français? »« Dépêche-toi, là. » Le gros de la troupe attendait devant la salle de physique. Frida prodiguait un récit qu'un demi-cercle de filles buvait. Je lui fais « jour où tu me tapes, je te jure, tu vas mourir. » Il était complètement en panique. Il me fait « Tu crois que je vais te taper? » Je lui fais « C'est ma cousine, elle est. »« Bon, allez, là, on rentre. » On est rentré. C'est reparti dans les rangs, assis, calmé. La salle sentait le propre et une humidité de désœuvrement. J'ai demandé à Kevin d'aller chercher de la craie en salle des profs. Il a soupiré par réflexe, mais était heureux d'échapper à cinq minutes d'ennui. Ah, ça te fera un peu de sport? Il a souri en refermant la porte sur lui. Rangé de gauche, premier rang, Dico a chointé. Vous vous en faites même pas du sport. J'ai faim de n'avoir pas entendu. Il a élevé la voix. Je suis sûr vous êtes nul en sport. Il ne fallait pas relever. Je suis sûr en sport, vous êtes nul. Tu crois? « Vous êtes nul en sport, je suis sûre. »« T'es sûre ?» Ce disant, je me suis passé les deux mains sur le visage, affectant la décontraction. Après quoi, mon regard est tombé sur celui souriant de Frida. « Vous êtes énervé, monsieur ?»« Pourquoi ?»« J'ai l'air <rire> ?»« Vous êtes tout rouge. »« Ah, oh, c'est parce que je me suis frotté les yeux. » Prochaine section. Plus vite on commencera, plus vite on aura droit à la galette. » Le principal attendait que chacun ait pris place dans le U. Après quelques informations génériques, il a fait tourner son stylo entre ses doigts. Pour ma part, je ne suis pas favorable au redoublement pour les troisièmes. Il faut savoir qu'au lycée, il y a de quoi accueillir tout le monde, filière professionnelle et général confondue. J'ai sorti une feuille. Gilles avait fait une indigestion d'huîtres une semaine avant. Je suis désolé, mais je vois en troisième, il y a des élèves, ils n'ont même pas le niveau de sixième. Qu'est-ce qu'ils vont faire en seconde? Le stylo principal roulait entre ses mains. « Vous savez, il y a des élèves complètement perdus au collège qui, dans le professionnel, révèlent des qualités. » Bastien a repris le flambeau. Bon, « Je suis désolé, mais pourquoi ceux-là, on ne les sort pas du collège avant? Les cinquièmes 1, par exemple, ils révéleront rien du tout. » Le principal a enchaîné pour ne pas rétorquer. « Je me dois aussi de vous rappeler que le bulletin officiel déconseille de donner des lignes à copier. Certains se sont reconnus, dont Léopold. Je suis désolé, mais moi, je me souviens qu'à l'IUFM, il nous disait un truc très intéressant. Pour une fois, qu'est-ce que c'était intéressant? Ça m'avait marqué. Il disait que donner des exercices comme punition, ça associait exercice et punition dans l'esprit des élèves et donc, après, les élèves voyaient tous les exercices comme des punitions. Donc, partons de là. Des lignes, c'est pas plus mal. Girardine a pris le relais. En plus, euh, on est dans un collège où les gamins ne savent pas écrire, donc tu leur donnes un exercice, ils te rendent trois crottes de mouche. Au moins, 50 lignes, c'est 50 lignes. L'intendant Pierre est apparu, portant les galettes dans le panier de ses bras. Le principal a enchaîné pour ne pas rétorquer. Vous savez que le problème se pose quasiment de la même manière pour les avertissements et les blâmes au conseil de classe. Ils ne sont tout simplement pas légaux. Lynn, qui 30 minutes plus tard dirait « Oh, c'est moi qui ai la fève » et se laisserait sans résistance couronner de carton, a dit que « Dans ce cas, ils peuvent faire toutes les conneries qu'ils veulent, ils savent qu'il n'y aura rien au bout. » J'ai noté « Toutes les conneries qu'ils veulent, rien au bout. » Prochaine section. La DS dont il est le propriétaire est tombée en panne. Alors, où est la proposition relative là-dedans? Né le 5 janvier 89, Abderrahman s'est manifesté. Monsieur, c'est quoi une déesse? Ben, »« Une déesse, tout le monde sait ce que c'est quand même. Qui explique à Abderrahman? »« Bien-aimé, portable en pendentif. »« La relative, c'est dont il est le propriétaire est tombé en panne. »« Oui, enfin, non, pas exactement. Mais c'est quoi une déesse? Personne sait? »« Personne. »« On en voit dans les films des fois, non? »« Non. »« Les films noirs, par exemple. » Fayad, Ghetto Fabulous Band en majuscule sur le sweat. Euh, c'est quoi les films noirs? C'est des polars où il se passe des choses pas jolies jolies. C'est pour ça euh, qu'on dit noir. Bien aimé. Euh, pourquoi on dit noir et pas, je sais pas, bleu? Ben, c'est pas pour confondre avec un schtroumpf, hein? Bon, ma déesse, tout le monde s'en fiche? Quand Alissa intervient, il y a le ciel qui s'ouvre sur un autre ciel, qui s'ouvre sur un autre ciel, qui s'ouvre sur un autre ciel. Monsieur! « Quoi vous a dit, c'est pas bon, ce qu'il a dit, bien-aimé? Euh, »« Je n'ai rien dit. » Il n'a rien répondu. « Si, pour la relative. »« Ah oui, c'est parce que la relative s'arrête à propriétaire. Après, c'est la fin de la principale, coupée en deux. La déesse est tombée en panne. » Adia, dessus fichu noir en fichu. « Vous n'avez pas dit, c'est quoi une déesse? Euh, » Vous chercherez à la maison. Là. On passe à la phrase suivante. Pour la seconde fois de l'année, Ming a levé la main. « Elle part au cinéma avec son ami qu'il est libre. » J'ai espéré que ce ne soit qu'un défaut de prononciation. « Viens écrire ta phrase au tableau, comme ça on verra mieux le schéma. »« Il s'est levé, courageux et concentré, soit rouge ou bondissait un puma blanc. » Il a écrit « Elle part au cinéma avec son ami qui est libre. » Je l'ai renvoyé à sa place. Merci. Bon, alors, le nombre de verbes, c'est parfait. Il y en a deux, donc on a bien deux propositions. D'autre part, on a bien une principale et une subordonnée qui... Comme je l'avais demandé. Donc, ça c'est très bien aussi. Le seul petit problème, c'est le « qu'il » mi plutôt que « qui ». C'est juste qu'on a une relative, elle complète un nom et non une conjonctive, sinon elle compléterait un verbe. Prochaine section. Frida avait bien vu que j'attendais qu'on se range et s'attardait cependant à 10 mètres. Ayant ordonné aux autres de commencer à monter, j'ai fait les quelques pas qui me séparaient d'elle. Frida, ça ne dérange pas de me faire attendre comme ça elle n'a pas répondu, a fait une bise à sa copine en disant tout à l'heure, puis esquissé vers les escaliers un pas que mon interjection a figé. Hey, « Hé, euh, j'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. »« Ben quoi ben, Quand je te dis de monter, tu montes illico et j'ai pas à subir des bisous à la copine. » Elle me regardait avec un air de défi, noyée dans une grande indifférence méprisante. J'avais mal dormi, j'avais dit illico. « Moi, les petites nanas qui se la pètent, ça m'intéresse pas du tout. » Sans s'y elle n'en est pas revenue puis s'est mise en route dans un haussement d'épaule invisible. Une heure après, quand la sonnerie a vidé la volière, je lui ai demandé de rester deux minutes. Elle s'est dit « qu'est-ce qui me veut encore ce con? » Bon, tout à l'heure, je t'ai un peu réprimandée et j'ai bien fait parce que c'est exaspérant les petits défis à deux francs du genre « je me range pas quand le prof le dit ». Donc, j'ai eu raison de t'en vouloir pour ça, mais c'est vrai que j'ai utilisé des expressions, plus précisément une, dont je ne suis pas très content, et même pas très fière pour tout dire. Donc voilà, je m'en excuse. Je m'excuse d'avoir utilisé ces mots-là. C'est des mots bêtes et qui ne correspondaient à rien. Je m'en excuse. Par contre, maintenant, j'aimerais bien que tu te ranges en même temps que tout le monde. D'accord? Au milieu de ma tirade, elle avait souri de son beau sourire de bonté fine et, ayant mal dormi, mes propres maroles m'avaient noué d'émotions. Et elle a dit « D'accord. » Prochaine section. Assise à côté, Rachel a pris une voix de confessionnaire. Euh, « Je voulais te parler d'un truc. »« Hein? »« Ouais, lundi, il y a eu un clash avec les troisièmes trois. J'ai entendu Hakim qui disait « sale juif à Gibran » parce qu'il ne voulait pas lui donner une feuille. Alors je l'ai repris. J'ai dit que ça ne se faisait pas et là, ils sont tous partis en rire. Ça a été le bordel pendant une demi-heure, je t'assure. J'ai pas pu m'expliquer, c'était infernal. Quand ils ont été sortis, j'ai pleuré, tu vois. J'arrive pas à rester calme sur ce sujet-là. « Comme je suis concernée en première ligne, j'y arrive pas. »« Ah? Toi, peut-être tu pourrais? »« Faut voir. » C'est surtout Sandra qui m'a déçue. Elle a dit « Moi, de toute façon, je suis raciste envers les Juifs et ce sera toute ma vie comme ça. »« Tu les as aujourd'hui? »« Non, euh, après-demain seulement. »« Tu essaieras? »« On verra ce qu'on peut faire. » Daniel n'avait pas bougé du poste téléphonique depuis une demi-heure. Euh, « Oui, bonjour. J'aurais aimé vous parler de votre fils et vous convier à une réunion que nous faisons la semaine prochaine. » Géraldine avait des petits seins à alléchés et venait d'arriver. Euh, « Qu'est-ce que tu fais? » Daniel a enveloppé le combiné de sa main. « Ah, oh, j'appelle les parents d'élèves de 5e 1. Je te raconte pas la galère. » Gilles aurait pu se faire un collier de scène. Euh, « De toute façon, c'est trop tard. Ce pas maintenant qu'ils vont changer. Les quatrièmes, pareil. »« Léopold, Evil's waiting for you. »« Attends, les cinquièmes un, c'est bien pire. »« Oh, ça sonnait. Il savait très bien que oui, autant que Sylvie et Chantal qui récupéraient le sucre de leur fond de gobelet sur les touilleuses. « Moi, euh, j'ai fait de la danse, mais j'ai arrêté. »« Ah, oh, moi aussi, euh, cinq ans, mais maintenant, euh, je fais de l'accordéon. »« Ah, oh, c'est chouette, ça. »« Ouais, vraiment. Dans la musique d'Europe de l'Est, c'était des morceaux, mais absolument géniaux. » Chantal n'a plus rien dit. Je ne me suis plus tue. Moi, l'accordéon, ça me fout en l'air. Ça me rappelle des trucs d'enfance. Dès que j'en entendais, ça me donnait l'impression d'être déprimé alors que je ne l'étais pas du tout. Des fois, on allait dans des fêtes populaires le dimanche, l'accordéon en boule, ça me foutait un bourdon infini. C'est une machine à fabriquer de la tristesse, cette merde. Non mais là, ça dépend. Là. La musique de l'Est, par exemple, c'est super beau. Est ou Ouest, c'est terrible. C'est à se pendre, Il faut l'interdire. C'est tout. Prochaine section. Relevez les verbes conjugués du texte. B. Pour chaque verbe, précisez le temps et sa valeur. Au bout de cinq minutes, Mesut n'avait pas écrit un mot. On va peut-être s'y mettre maintenant, Mesut? Il a emphatiquement débouché son stylo et rapproché sa chaise avec un zèle d'entretien d'embauche. Euh, oui, oui. Il planchait en silence. Les arbres nus de la cour restaient de marbre dans le vent glacé. Do as I say, not as I do, because the shit's so deep, you can't run away. I beg to differ on the contrary. I agree with every word that you say. Talk is cheap and life is expensive. My wallet's fat and so is my head. Hit and run and then I'll hit you again. I'm a smart ass but I'm playing dumb. And I've no belief but... Euh, monsieur, qu'est-ce que je veux dire? Euh, c'est un verbe, leur. Pardon, mes euh, C'est un verbe, leur? Ben enfin, quand même, mes c'est pas un verbe, enfin. « Quand même. »« Oui, mais monsieur, comment on sait C'est pas un verbe ?»« Enfin, quand même, c'est évident, non Un verbe, ça fait une action. »« L'heure, c'est une action pour toi euh, ?»« Ben non. Enfin, quand même. » Prochaine section. En début d'heure, j'ai attendu de voir s'ils étaient suffisamment calme. Il l'était. Je me suis dégagée du bureau sans descendre de l'estrade. Votre prof d'art plastique m'a dit qu'il y avait eu des problèmes. Sandra a soupiré, façon j'en peux plus. Oh non, c'est bon maintenant Non, c'est pas bon. C'est pas bon d'avoir des conneries dans la tête. Moi je vais pas vous gronder, je vais pas vous faire la morale, je vais pas vous dire que l'antisémitisme c'est pas bien comme fumer ou caser un vase. Moi je fais mon boulot de prof de français. Je vous mets en garde contre l'inexactitude. Si vous me dites que le COD s'accorde avec à avoir, je vous dis que c'est inexact. Eh ben, pas aimer les juifs, c'est ni bien ni mal, c'est juste Inexact. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais communiste. Vous savez ce que ça veut dire, communiste? Ça veut dire, en gros, qu'on est plutôt pour que les pauvres soient un peu moins pauvres et les riches un peu moins riches. Moi, mes ennemis à l'époque, pas parce qu'il faut bien en avoir un à cet âge, mes ennemis, c'était les patrons, ceux qui dirigent vraiment. Ça avait quand même un peu plus de gueule, non? Surtout, c'était beaucoup plus précis. Iman a murmuré je ne sais quoi qui a fait exulter d'approbation Sandra et elles se sont tapées dans la main. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien. Ben si, quelque chose. Vous éclatez de rire. C'est qu'il y a quelque chose, non? Non, non. Si, dites-moi. Iman hésitait, puis s'élançait en me regardant de bas en haut, son nez masqué en mal, un petit sourire d'évidence. Ben justement, monsieur, les patrons, c'est les juifs. Huh. voilà. Ok, je sais que vous pensez ça. Et c'est une belle connerie. Ou plutôt non, c'est pas une belle connerie. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les Juifs en France sont plus riches que les Arabes, et tu sais quoi? Eh bien, as raison. Si on prend le niveau de vie moyen des Juifs de France, il est supérieur à celui des Arabes. C'est après que ta connerie commence. C'est quand tu en déduis qu'ils ont tout pris pour eux comme des voleurs, et qu'ils ont la patte du gain dans la peau. C'est ça que tu penses, non? Euh, ouais, un peu. Eh bien, c'est une belle connerie. Moi, je vais t'expliquer pourquoi en France, les Juifs sont plus riches en général que les Arabes. J'ai donné trois raisons implacables en finissant par la culture de l'excellence dont vous feriez bien de vous inspirer au lieu de la jalousie. Puis, j'ai étendu la question à l'actualité au Moyen-Orient, histoire de faire durer pour ne pas avoir à commencer le cours. Trois fois un quart d'heure de célébrité, et la sonnerie ne les a pas arrachés à leur silence. La volière est demeurée pensive, sauf Hakim qui politiquement a huit ans, et Sandra venue appuyer au bureau son bourrelet découvert, 100 000 volts divisé par sa contrition. « Monsieur, je suis désolée d'avoir dit ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était de l'humour, en fait. »« Ouais, c'est moyen comme humour, hein? » Genoux agités d'un espace continu. Elle attendait que je sortie, occupée à faire réciter le subjonctif latin à Yang. Euh, « Euh, on voit ton slip, toi. » Une bande de coton, effectivement, débordait du pantalon taille-base. Euh, « C'est de l'humour, ça aussi? Euh, »« Ben, on voit son slip, non? Euh, »« C'est tout ce que tu veux me dire? » Ces grandes boucles d'oreilles, conductrices d'électricité, encerclaient la moitié des joues. « Euh, non, c'était pour l'orientation. L'autre jour, j'ai visité le lycée Marcel-Aimé. Monsieur, c'est pas possible, je vais pas pouvoir y aller. Il y a que des gothiques là-bas. »« Ah! Ouais, je vous jure, je vous jure, c'est vrai. Il y a que des skaters. Jamais je pourrais leur parler. »« Non, tant que c'est pas des juifs, hein. » Elle a tapé du pied, d'exaspiration. « Ah, oh, mais monsieur, c'est bon, là, je vous dis, je m'excusais. » Mais je vous jure là-bas, là, c'est pas possible, y a que des punks. Prochaine section Léopold tentait de faire accepter sa pièce de 50 à la machine. Bastien achevait un gâteau sec et la lecture d'une feuille trouvée dans son casier. Vous avez vu ce truc? Dans le coin salon, Chantal corrigeait ses copies sur une cuisse inclinée en pupitre. L'autre, elle écrit même pas son nom. Elle va m'entendre. Ça n'était adressé à personne, mais j'étais seule accès à proximité. Euh, « Tu sais c'est qui? Ben, »« Ben oui, mais il laisse pas son nom, ça va mal se passer. » Bastien n'en revenait pas. « Vous avez vu ce truc? » Léopold a tapé du plat de la main sur le flanc de la machine. Chantal ne l'a pas remarqué. Euh, « Moi, de toute façon, une copie sans nom, c'est zéro. » J'ai attendu d'être sûre qu'elle ne plaisantait pas. « Zéro, vraiment? »« Ben oui, comment tu veux faire sinon? »« Vous n'auriez pas euh, de la monnaie sur 50 centimes? »« Non mais vous avez vu ce truc? » Cette fois, Bastien ne laissait plus le choix, tendant la feuille. Rapport des êtres éducateurs. Nous étions Clarisse, Amara et Sylvaine en salle de permanence avec les élèves de 5e 1. La grande sœur de Jalal El Mouden est arrivée dans la salle et a demandé à sa sœur qui t'a mis une chiffre. Sur ce, Jalal a montré Ouardia Agadir, du doigt, et la grande sœur s'est mise à l'agresser verbalement et à la menacer. Ouardia répond violemment, « Sale pute, continue de te faire trouer par tout le monde. » La grande sœur s'est alors jetée sur Ouardia pour la frapper. Nous avons été donc obligés, Clarisse et Sylvaine, de les séparer. Kinga est allée chercher M. Gérès. À plusieurs reprises, devant tous ces coups, nous avons demandé à la grande sœur de sortir de la salle. Mais en vain. Elle continuait de taper Ouardia, qui se défendait également. Il a fallu attendre M. Patrick pour que la grande sœur parte. Nous avons retenu Ouardia pendant que M. Patrick sortait la grande sœur de la salle, puis de la cour. « Ah, à propos du punk, tu as connu un groupe qui s'appelait Les Tétines Noires? » Léopold n'avait pas lu le rapport et reprenait un court-échange que nous avions eu la semaine précédente. Euh, « Oui, oui, j'ai connu. »« Ben, tu vois, ça, c'est un groupe qui a fait la transition entre le punk et le gothique. » Il a ouvert le casier de Rachel où parfois se trouvent des pièces de 10 centimes. Et tu l'aimais bien ce groupe? Ah, trop de texte. Il revenait à l'assaut de la machine. Ah oui, c'est vrai que c'est plus d'intimisme, mais moins politique. C'est moins une révolte contre la société qu'une révolte individuelle. Je veux dire, c'est plus personnel, plus sentimental, plus comment dire, romantique? Voilà, c'est ça. Comme révolte, c'est plus romantique. Prochaine section. Le précédent Suleiman, est entré en capuché. Suleiman, il s'est tourné vers moi, m'avait pointé mon crâne du doigt pour symboliser le sien. s'est exécuté. Le bénin aussi, s'il te plaît. Son crâne était maintenant enveloppé d'une infime épaisseur de cheveux jaunes. J'ai fait sortir les agendas, afin qu'il note un contrôle pour le jeudi suivant. Yi et les trois autres ont commencé à échanger des grimaces de chaîne. Après un conciabule chuchoté, Yaya a été muettement désigné comme porte-parole. Sans doigt levé, je l'ai invité à s'exprimer d'un lent battement de paupières. Euh, « Jeudi, nous serons pas là. C'est pas possible pour nous faire le contrôle. »« Et pourquoi vous serez pas là? »« Ah, c'est nouvel an chinois, parce que... »« Et vous ne pouvez pas le déplacer? » Mon sourire n'a pas fait qu'elle comprenne la blague. Euh, « Non, non, on ne peut pas déplacer. C'est pas nous qui le décide. »« Bon, alors, les autres, vous notez qu'on fera une heure de vie de classe plutôt. » Rangée de gauche, premier rang, Dico a émis son chointement réprobateur. Ça sert à rien la vie de classe. Comment dis ah, Ça sert à rien. Je viendrai pas. Hum, comment tu dis? Je viendrai pas. Ça sert à rien. Répète-le pour voir. Je viendrai pas. Répète encore une fois pour voir. Je viendrai pas. Encore une fois? Je viendrai pas. Tu veux qu'on en parle avec le principal? Je viendrai pas. Ok, on y va. Je suis descendu de l'estrade. Suis-moi. J'ai ouvert la porte et lui ai indiqué les escaliers du pouce. Il est passé sous mon bras tendu. « Les autres, vous restez tranquille. Je me suis engagé dans le couloir. Il suivait à trois mètres. « Dépêche-toi. » Il n'accélérait pas. Je me suis arrêtée pour qu'il passe devant. Après, nous n'avancions plus. J'ai cédé et les, et les doublé. Dans l'escalier, je descendais trois marches puis on remontait deux pour l'attendre. « Imbécile. »« Pourquoi vous me traitez? »« C'est toi qui traites les, tes profs en leur répondant. »« D'où vous me traitez? » Dans la cour intérieure, l'écart s'est encore creusé. « Nous avons rampé ainsi jusqu'au bureau ouvert de Christian le CPE. Je n'ai pas attendu qu'il en ait fini avec une mère d'élèves flanquée d'une traductrice. Je te laisse cet énergumène. Au prochain cours, je ne l'accepte sans mot d'excuse. Mm, »« D'accord. »« Oh là, désolé. »« Non, non. »« Mécaniquement, la traductrice a rapporté à ce dernier échange dans une langue africaine, puis elle a planqué une main honteuse sur sa bouche. » Prochaine section. Daniel est entré en soufflant dans ses mains, pourtant ganté, et a gagné sa place avec une diligence polie. Sept présents sur douze membres dans la salle de permanence aménagée pour la circonstance, quorum atteint, le principal a pu commencer. Par le rappel des faits, Ndi se trouvait dans le couloir en boudrant. Elle avait dans les mains des petites boules roses que j'ai prises pour des bonbons. Je lui ai demandé de les ranger immédiatement. Elle a refusé. Je lui ai redemandé elle a commencé à répondre. À ce moment, je l'ai priée de descendre avec moi dans mon bureau. Elle a refusé et m'a traité, je cite, « de connard ». Une fois dans le bureau, elle s'est calmée et le soir même, elle est venue me présenter des excuses. Il a marqué un temps. Je précise que, compte tenu de la gravité des faits, j'avais la possibilité de porter plainte. Je ne l'ai pas fait, car je considère qu'il faut toujours chercher d'abord une sanction qui ait un caractère éducatif. C'est aussi pour cette raison que j'ai la conviction que ce conseil de médiation peut permettre à MDI d'adopter pour la suite de l'année un comportement normal et respectueux des adultes. Sa mère Borg a glissé à NDI quelques mots dans une langue africaine. Son œil valide était rivé au locuteur, dont elle accompagnait le propos incompris de courts murmures approbateurs. L'exclusion provisoire n'est donc pas la seule chose que nous proposons. Demanderons en effet à NDI de passer deux après-midi avec les petits de l'école maternelle d'à côté. Pour la mettre dans la position de l'adulte et qu'elle se rende compte de l'impossibilité de réaliser quoi que ce soit à plusieurs s'il n'y a pas entente sur des règles communes. D'autre part, nous demanderons que NDA bénéficie d'un suivi psychologique. L'assistante sociale a rompu le silence des auditeurs. Euh, c'est déjà le cas. Le principal a réprimé une grimace de contrariété. Bon, nous demanderons à ce que ce suivi soit maintenu. Prochaine section. Euh, non, macho, c'est pas pareil. Macho, c'est un homme qui roule des mécaniques, qui fait le mal et donc il traite les femmes de façon un peu méprisante. Mais c'est pas le mot exact pour dessiner ceux qui n'aiment pas les femmes, parce qu'à la rigueur, le macho, il aime les femmes d'une certaine manière. Comment on dit alors? Euh, homosexuel? Oh non, rien à voir. C'est pas parce qu'on n'est pas attiré sexuellement par les femmes qu'on les aime pas. Au contraire, en général, les homosexuels adorent les femmes. N'importe quoi. Faisa, écharpe noire en fichu. Euh, c'est normal, ils se ressemblent. Euh, si tu veux, et mon mot alors, personne ne le connaît? J'ai écrit misogyne au tableau, puis après réflexion, euh, misogyne avec un i. Le préfixe est utilisé négativement, et gine, euh, c'est lié à un mot grec qui veut dire utérus. En fait, je confondais avec hystérie, mais c'est pas pour ça qu'ils ont pouffé, ni ce qui a provoqué l'intervention des satous. Euh, monsieur, «Ceux-là qui veulent que la femme reste au foyer, c'est des misogynes. Voilà, par exemple. »« Oui, mais, » a dit Dunia, « il faut aussi la protéger, la femme. »« Oui, mais, » a dit Soumaya, « rester à la maison toute la journée, c'est abusé. »« Oui, mais regarde les films pour nous, c'est abusé aussi, » a dit Sandra, branchée sur le secteur. « Moi, je dis, il faut les interdire parce que c'est un manque de respect. »« Et même moi, je vois, » a dit Inda, « qui ressemble à je ne sais plus qui. » Des fois, t'as des films, ils sont même pas pour nous, et eh bien, même là, t'as des scènes avec du sexe et tout. Ouais, moi, c'est pareil, a repris Sandra. Quand je tombe dessus, je suis avec mon père, oh là là, j'ai trop la honte. C'est pour ça maintenant, quand il me fait, viens, on va regarder la télé et tout, moi, je dis, euh, non, non. Ouais, a dit Soumaya ou Iman, ou tout. « Au moins, quand on est au bled, on n'est pas obligé d'avoir la main sur la télécommande ou quoi que ce soit. Au bled, on peut regarder tranquille, alors qu'ici, c'est pas pareil. On a toujours la main sur la télécommande des fois qu'il y a du sexe ou quoi que ce soit. Ouais, moi en Égypte, c'est pareil. Quand je regarde la télé, je suis tranquille. J'ai pas besoin de changer de chaîne tout le temps. Alors qu'ici en France, c'est même pas la peine tellement euh, tout le temps il y a des trucs bizarres. Vous voyez, monsieur? Euh, ouais. Prochaine section. Avant que je ne lui expose ma requête, le principal a tenu à me raconter la dernière. Faut que je vous raconte la dernière. Il jubilait du récit à venir. Euh, vous voyez qui est allé parmi les surveillants? Euh, »« Oui, oui, celui qui est plutôt costaud avec des lunettes carrées. Euh, »« Non, non, un mince sans lunettes. Euh, »« Oui, oui, je vois bien. »« Eh bien, nous avons d'un commun accord suspendu notre collaboration. »« Ah! »« Ouais, il était à l'essai et disons que l'essai n'a pas été concluant. » Il en pouvait encore. « En fait, depuis un mois qu'il est là, ça n'a jamais bien fonctionné. » Il y a régulièrement eu des petits clashs avec les élèves, le courant n'est jamais vraiment passé avec eux. Mais enfin, ça restait anecdotique jusqu'à hier. Il a marqué un temps. Hier, il est entré ici en criant ⁇ Je vais les tuer, je vais les tuer ⁇ comme ça pendant trois ou quatre minutes. Alors, on l'a fait ce soir, je lui ai dit de se calmer, qu'on allait parler de tout ça tranquillement. Il a fini par arrêter de crier, et alors là, il nous a égréné tous ses griefs contre les élèves. Je lui ai dit que dans ce cas, il valait peut-être mieux songer à chercher un autre établissement, voire un autre domaine d'activité. Il a dit que ça faisait aucun doute. Finalement, tout a été réglé tranquillement. Il a cherché une confirmation dans mon regard, l'a trouvé. Enfin, tout a été réglé, c'est vite dit, parce qu'il a quand même fallu que je le raccompagne jusque chez lui et qu'à la sortie, je dépossède Jibril de cet objet. D'entre deux armoires, il a tiré une barre en laiton. Avec ça, il ne serait pas allé loin du bril. Et d'ailleurs, il l'a rendu sans problème. Mais enfin bon, on ne sait jamais. Je m'apprêtais à enchaîner sur autre chose, lui pas. Euh, sur la route, on a discuté avec Ali. J'en ai appris de belles. Ah! Il m'a dit que pendant toute son enfance, sa mère lui avait dit « Toi, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Du coup, on comprend beaucoup de choses. » Le sourire l'avait quitté et maintenant, mordillant sa monture de lunettes, elle méditait appuyée sur mes yeux. Prochaine section Kumba est entrée sans frapper, un doigt soutenant le coton de sa narine, le menton légèrement relevé. Euh, « Ça va mieux ?» Comme elle s'asseyait sans répondre, Fortuné a dit je ne sais quoi qui l'a fait sourire. Subitement, Diko a élimé Mehdi, d'une extrémité à l'autre du premier rang. « J'ai fait « Oh !» Il a fait « Quoi ?»« Ça va pas, non euh, »« Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Oh mais ça recommence !»« Pourquoi vous me parlez ?»« Tu veux qu'on y retourne? »« Je m'en fous, moi. »« Ok, on y retourne. » J'ai ouvert la porte et lui ai indiqué les escaliers du pouce. Il est passé sous mon bras tendu. Une fois la porte refermée, je me suis ravisé. À la réflexion, tu vas rester dans le couloir. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. « Je m'en fous, moi. » J'ai pointé l'index sous son nez et collé mes yeux dans les siens. « J'ai pas besoin de tes commentaires. »« Pourquoi vous vous énervez? »« Non, mais tais-toi. Euh, »« Si je veux, je rentre dans la classe. »« Essaye un peu pour voir... » Il remontait les marches à ma suite. Qu'est-ce que vous allez me faire si je rentre? Vous allez me frapper? Bon, ok, on va au bureau. Dans l'escalier, je descendais trois marches, puis en remontais deux pour l'attendre. Sur le plat, nous avancions côte à côte. Lentement, sinon je le semais et c'était ridicule. Je suis allé chercher le ton le plus désinvol parmi ceux disponibles dans mon cerveau échauffé. Là, on n'est pas bien là. À marcher tous les deux? Pfff! Je m'y mets une promenade à la campagne. Mais elle est chouette, la vie, non? Les autres s'étaient sans doute agglutinés aux fenêtres de la classe pour regarder. « Elle est nulle, ta vie, Dico. T'en as pas marre de ta vie de nulle? » J'ai marqué un arrêt pour épouster une chaussure et ainsi légitimer notre lenteur grotesque. Pff. Bon an, malin, nous étions arrivés derrière la porte du bureau. « Tu fais moins le malin, là? Je m'en fous. »« Tu t'en fous, mais tu fais moins le malin. » Le principal n'était pas là. Dico s'est réjoui en silence. « Tu t'assises là, je vais le chercher. » Il ne s'est pas assis. Tu t'assis là et tu tais. Ben, C'est vous qui parlez. Prochaine section. Nous en arrivions aux questions soumises par les différentes composantes du conseil d'administration. Le principal était à la manœuvre. Bon. Les enseignants souhaitent évoquer le problème de la machine à café. Sur ce point, le mieux est de laisser la parole à M. Pierre, qui va nous faire un état des finances dans ce domaine. M. Pierre n'a pas eu à bouger pour se mettre d'aplomb sur sa chaise. Concernant la machine, il faut savoir qu'elle a été installée au cours de l'exercice 2001, car la précédente, qu'il fallait alimenter régulièrement et que de ce fait nécessitait les services d'une entreprise sous-traitante, n'était pas rentable. Cela dit, l'actuelle machine s'est elle-même révélée déficitaire, ce qui nous a conduit à augmenter de 10 centimes le prix de la boisson, qui s'élève en conséquence à 50 centimes. Les rayures bleues de sa chemise blanche sont restées indifférentes à la rumeur de mécontentement qui avait soulevé la fin de sa réplique. Il est donc, en l'état, inenvisageable de revenir à l'ancienne formule qui ne permet jamais d'équilibrer les comptes. Le principal surveillait en coin la meute en face prête à bondir. J'ai bondi. Je crois qu'il y a un malentendu sur ce qui nous semble devoir être changé. Ce n'est pas tant la machine elle-même qui pose problème que le fait qu'une pénurie de capsules de café survienne de plus en plus souvent. Il y a deux mois, le problème ne se posait que rarement, et en plus, nous disposions d'un choix beaucoup plus large de boissons chaudes. Depuis quelque temps, non seulement les quantités de café à disposition baissent, mais en plus, on ne trouve plus jamais de sachets de chocolat ni de capsules de lait ou de thé. On se retrouve souvent à devoir marcher jusqu'au réduit pour se ravitailler, autant de déplacements qui représentent du temps perdu sur nos activités proprement pédagogiques. En plus, le personnel de service nous renvoie à vous, Monsieur Pierre, car il ne leur revient plus, conformément à vos directives, de stocker les produits. Il semblerait, en effet, qu'une suspicion pèse sur ce même personnel, notamment concernant les sachets de sucre qui, si l'on s'en tient aux chiffres, disparaissent dans la nature. Bref, on ne sait plus à quel sein se vouer et, en attendant, il n'est pas rare qu'il n'y ait pas de café le matin, alors qu'entre ces murs, il est bien connu que c'est le cerf, le nerf de la guerre. Petit ricanement approbatif, satisfaction à l'entrejambe, geste d'apaisement du principal. Euh, si vous voulez bien, euh, nous en reparlerons, car il nous faut passer à quelque chose de beaucoup plus dérisoire, à savoir la division horaire globale pour l'année prochaine. Il s'est d'abord réjoui qu'ici, elle augmentait, à rebours, de ce qui se passait partout dans l'académie. Puis, nous sommes rentrés dans le détail, au nom de ce qui avait été dit en pré-réunion, Marie a suggéré que ce soit les cours de langue qui bénéficient en priorité de ce RAB et que, par exemple, on dédouble une heure en quatrième afin de former des groupes réduits plus propices à l'apprentissage oral. Le principal a trouvé l'idée intéressante, objectant cependant que cela revenait à supprimer une demi-heure d'aide au travail personnel, ce qui signifiait la suppression de ce cours puisque les élèves n'en auraient plus qu'une heure tous les 15 jours. Donc, pour ainsi dire, rien. Il a alors été proposé qu'on ajoute une heure de PS au même niveau, ce qui, compte tenu du profil des cinquièmes de cette année et donc des quatrièmes de l'an prochain, pourrait contribuer à canaliser leur énergie et à les mettre dans une bonne dynamique, vu que c'est quand même un peu le seul cours où ils se tiennent un peu. Mais donc, on renonçait à consolider l'apprentissage de l'anglais en quatrième Non. Il suffisait de faire basculer les heures de cinquième ajoutées en français dans le cheptel d'heures de quatrième, sachant que cette année, les sixièmes donnaient toute satisfaction et de les transformer en heures de longue. Ainsi, nos 407 heures, par rapport aux 400 de l'an passé, seraient utilisées à meilleur escient. quoi qu'il faille toujours en garder un petit vivier de sécurité pour pallier les approximations de la distribution de rentrée. Une heure après, cette bouteille de vin blanc hérissait une table diligemment couverte d'une nappe en papier par l'intendant. J'ai couru vers la salle pour y récupérer un paquet de copies, incertain de trouver la porte ouverte. Elle l'était, mais l'interrupteur n'a fait venir aucune lumière. La pièce était plongée dans la pénombre, puis dans un noir total à mesure qu'on s'y enfonçait, et je n'ai dû qu'à l'odeur d'orange de pouvoir identifier mon casier. Je tenais pour atteindre le paquet de copies quand la lumière est revenue. Rien ne se fait en un jour. C'était la voix sans âge du réduit des agents. Posté dans l'encadrement, son propriétaire me regardait le fond du cerveau. Mais sans un jour, rien ne se fait. Il lui manquait un bras. Vous décrochez le dernier wagon d'un train. Il y a encore un dernier wagon. Vous enlevez le premier jour. C'est le second qui maintenant est le premier. On part toujours d'un jour. J'avais com commencé d'approcher, mais à chacun de mes pas, il reculait d'autant et bientôt, il avait disparu. Prochaine section. D'un sixième au crâne ras réclamait par-dessus le mur le ballon en mousse qu'un chute fougueux avait envoyé de l'autre côté. Aucun écho, comme s'il n'y avait rien au-delà, comme si le monde, ça n'était qu'ici. Le principal m'a ailé depuis son bureau ouvert, côté cour. « Notre ami d'Ico vous a fait une bafouille. » Saisissant la feuille pliée en quatre, j'ai affecté une décontraction de cowboy. Euh, C'est encore du château je suppose ?» Il arrive fort, puis il rien euh, Au beau mot. » Le ballon ne reviendrait pas. Il s'enfonçait dans les espaces infinis. Quand j'ai poussé la porte bleue, le surveillant Mohamed s'est retourné brusquement sur sa chaise comme pris en faux. Euh, « Bonjour. »« Bonjour. » Il s'est remis droit et a continué à surfer sur un site de téléphonie mobile. J'ai attendu d'être en haut pour déplier la feuille. Euh, « Monsieur, je m'excuse de vous avoir tenu la tête devant la classe de 3e 1 et surtout d'avoir été si insolent avec un professeur qui a toujours été gentil avec moi. » Je conclue en vous disant que je m'engage à faire des efforts envers les professeurs d'ico. Euh, tu aurais 50 centimes en pièce de 10? C'est Céline affable. Je ne l'avais pas entendu approcher. Non mais tu peux pas y penser à prendre la monnaie. C'est trop vous demander de prévoir un peu les trucs. C'est pas l'improvisation, mais quand ça foire, c'est les autres qui paient. C'est fou de planer comme ça. Merde. Prochaine section. J'ai pincé la voix et pris des inflexions de prédicateur allumés. Si jamais on découvre qu'il y a le gène du crime, ça va changer beaucoup de choses. Par parce que qu'est-ce qu'on va faire des gens qui l'auront? Pour l'instant, ceux qui ont tué, on se dit toujours que c'est un peu de leur faute, mais que c'est aussi la faute de plein d'autres choses, les circonstances atténuantes, ça s'appelle. On se dit qu'en les aidant, ils ne recommenceront plus. Mais si le gène est en eux, alors ça veut dire qu'on ne peut pas les guérir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les enferme tout le temps, avant même qu'ils aient commis le crime? Sinon, c'est du laxisme. Alissa s'est rédit... Un point d'exclamation, puis tordu, en point d'interrogation. Euh, ça veut dire quoi, euh, laxiste? Laxiste, c'est comme... c'est quand on laisse trop faire. C'est comme indulgent, mais en négatif. Comme des parents qui laisseraient leur fils de 10 ans traîner dans la rue à minuit. On dit aussi qu'ils sont permissifs parce qu'ils permettent trop. À la craie, j'ai écrit laxiste égale permissif. Alissa a copié sur un bout de carnet. En ce moment, par exemple, on se demande si l'école est un peu permissive, si elle ne devrait pas punir plus. Par exemple, des gens comme Mesut qui se retournent dix fois par heure. Hein, Mesut? Euh, c'est parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Ah! Je ne sais pas c'est quoi un gène, monsieur. Mais quand même, je viens de l'expliquer. Washington, D.C., bien aimé, savait. Euh, c'est quand on a envie de tuer et qu'on ne peut pas s'en empêcher. Euh, attention, le gène n'est pas forcément du crime. Et je répète que le gène du crime, actuellement... Personne ne l'a trouvé. Alissa avait commencé à noircir une feuille. Mesut n'avait toujours pas compris. Fayad riait de je ne sais quoi, les boucles d'oreilles en plastique d'Adia frétillaient à l'unisson de son cerveau. Il euh, y a quoi euh, comme autre gêne, monsieur Bah plein. Va bah, savoir s'il n'y a pas un gêne de l'humour, ou de la gentillesse, ou je sais pas, de l'orthographe. Monsieur, est-ce qu'on fera des. Dimanche prochain, t'arrêtes. Dimanche matin, on fera une dictée à 8 heures sans faute. Indira a levé le doigt sous le regard enamouré d'Abdaloulou. Euh, « Est-ce que c'est vrai qu'on peut dire « il pleut des cornes, euh, Des cordes, il pleut des cordes. Mais c'est quoi le rapport ?»« Abdoulaye est venu à sa rescousse. Euh, »« C'est parce qu'hier, il a plu. Euh, »« Des cordes ?»« Oui, il a plu des cordes. » Si Alissa n'avait pas été en train d'écrire, elle aurait demandé pourquoi des cordes. On dit des cordes parce qu'il pleut tellement de gouttes qu'elles se suivent de près et ça fait un trait continu comme une corde. Sonnerie, oiseau, Alissa m'attendit tendu sa feuille. Euh, « J'ai fait une argumentation. » Ah, elle s'est éclipsée avant que je l'aie lue. Prochaine section. L'axiste égale permissif. Faut-il restaurer l'autorité qu'ont connue nos grands-parents à l'école? Je pense que l'on doit laisser le passé derrière nous et que les choses qui ont bien fonctionné auparavant seront peut-être moins efficaces maintenant et dans le futur. Je pense que c'est à l'adulte de s'affirmer et d'imposer ses règles selon ses valeurs et, et non pas au nom d'une mode qui reviendrait en force et qui consisterait à être plus sévère envers des élèves. Bien que le manque d'assiduité, de respect et bien d'autres facteurs qui sont la cause de cette remise en question soient souvent présents au sein des établissements, restaurer cette autorité encore dans les mœurs des anciens serait-il la bonne solution? Moi, je ne le pense pas. Les jeunes d'aujourd'hui n'accepteraient pas une telle autorité. Ils ne l'imagineraient même pas. Cette nouvelle génération n'est majoritairement pas partisane de sanctions d'une pression constante et intempestive, elle en a assez comme ça. De plus, certains, De plus, certains pays, en particulier ceux du tiers-monde, appliquent ce mode d'enseignement dans leurs écoles, et moi je pense pouvoir vous dire que les élèves auraient bien aimé être à notre place. Alors, si c'est pour restaurer quelque chose par nostalgie du passé, non. Prochaine section. Jihad a fait un crochet par le bureau avant de gagner sa place. Préoccupé, inquiet presque. « Monsieur, le Bénin, ça existe comme pays? »« Ben oui, c'est un pays d'Afrique, d'Afrique noire. » Il a lancé une œillade à Bamoussa qui écoutait en retrait. Un désaccord entre eux allait être arbitré. « Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un grand pays, le Bénin, monsieur? » Suspendu à mes lèvres, qui ont fait une moue évaluative. Hmm, « disons que non, c'est pas un grand pays, mais c'est pas un petit non plus. » J'étais assez sûre pour pas grand, mais pas pour petit, j'avais un doute. Que Jihad n'a pas perçu, heureux qu'il était d'entendre que le Bénin n'avait rien de monumental. Euh, c'est pas trop grand, quoi? Non, pas trop. Il s'est retourné vers Bamoussa avec l'air de « tu vois, je te l'avais dit ». Je l'ai réorienté vers moi. C'est pour un contrôle d'histoire, c'est ça? Euh, non, non, euh, c'est de le Maroc qui le joue contre le Bénin. C'est pour ça que je veux savoir euh, s'ils sont bons ou pas, le Bénin. Hmm, je dirais moyen. Il a volé vers sa place. Prochaine section. Présentant que Jean-Philippe voulait me parler de la troisième 1, j'ai faim d'être absorbée par ma paire de ciseaux hyperactifs. Il n'a rien voulu voir, s'est penché à ma table. Euh, j'ai eu un petit problème avec ta classe. Ah! Chantal est passée en souriant. Alors comme ça, le gène du crime existe. Tu les as complètement excités ils veulent que je leur fasse un cours spécial là-dessus. Rien ne détournerait Jean-Philippe de son récit. Euh, la semaine dernière, euh, j'ai eu, euh, bon, des messages un peu bizarres sur mon répondeur. Ah! Bon, des messages entre guillemets un peu spécial, un peu obscènes, on va dire. Et bon, j'ai tout de suite reconnu qui c'était. C'était deux filles et dedans, je suis sûre qu'il y avait dounia Bon. Il aurait bien aimé continuer. Géraldine avait ses jolis petits seins inutiles. Daniel est entré exaspéré. C'est inadmissible de supporter ça. « Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? » Léopold n'a pas relevé la tête de son paquet de copies. « Qu'est-ce qui t'arrive? » Daniel ne s'en remettait pas. « Tu les trouves pas excités aujourd'hui? Hmm, »« pas plus que ça. » Bastien était distrait par un bourrage de papier dans le ventre de la photocopieuse. Euh, « comme une fin de semaine, quoi. » Daniel n'en démordait pas. Avec les cinquièmes 1, la fin de semaine, elle commence le lundi après-midi. La réunion avec les parents, c'était bien la peine, tiens. » Ah, il faudrait faire une autre réunion avec toute l'équipe. <rire> et des conseils de discipline surtout! Ayant dit, Léopold et Bastien se sont replongés dans respectivement les copies et la photocopieuse. Sous la prière des paysans peints, Daniel ne décolorait pas. Ah oh non, vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose dans l'air, je vous assure. Julien s'est détourné de l'écran d'ordinateur où rutilait un bouquet de chalets recocuviers dans une vallée. Euh, C'est peut-être le match? Ça a fait-il, dit Bastien? Ah oui, voilà, tout à l'heure, j'ai entendu parler du Mali, je sais pas quoi. Moi, je sais. Mali-Sénégal, quart de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se joue en Tunisie cette année. C'est tous les deux ans. Le Cameroun est tenant du titre. Daniel n'en revenait pas. Oui, enfin, bon, on voit pas bien le rapport avec la choucroute. Finalement, Bastien ne ferait pas de photocopie. On devrait déclarer férié les jours de matchs de foot africain, comme ça tout le monde serait content. Léopold finissait d'aligner son appréciation au stylo rouge. « Excellent travail. » Ou alors, euh, on les diffuse en classe et on construit le cours autour. Daniel ne l'envisageait pas. « Mon espoir, j'y pige rien. Surtout collectif. Le rugby, mon fils a essayé de m'expliquer, mais c'est pas la peine. » Pourtant, c'est passionnant le rugby. Organiser le chaos pour fabriquer de la puissance, c'est passionnant. Prochaine section. Dans la cour baignée d'une première couche de nuit, perçait le souhait rouge d'Idrissa. Un corbeau m'a fait lever la tête, qui croissait sans discontinuer au fait d'un des trois arbres. La silhouette doucement assise sur le banc à côté du prévenu s'est animée. « Oula, Le corbeau, c'est pas bon signe pour toi, ça! » Un quart d'heure plus tard, Idrissa était assis encore, mais dans la salle de permanence reconfigurée pour la circonstance. Le principal lisait les rapports de l'incident rédigé par le professeur des sciences de la vie et de la terre. J'ai demandé à Idrissa de sortir ses affaires il ne les avait pas. Il s'est levé pour emprunter une feuille à une camarade et la giflée avec son bonnet après son refus. J'ai alors demandé à la déléguée de classe d'aller chercher Monsieur le principal. Idrissa a alors dit « Ah, oh, c'est ça, va chercher Dieu ». Puis, il s'est levé, s'est approché du bureau en prenant un air de défi et a dit « Qu'est-ce que tu vas me faire maintenant ?» Il s'est dirigé vers la porte. Je lui ai demandé de rester. Il a dit qu'il s'en foutait et a disparu en claquant la porte. Relevant les yeux au-dessus de ses lunettes demi-lunes, le principal a salué la mère du fautif qui, pendant sa lecture, avait garé une poussette double dans un angle du U pour y prendre place. Il lui a présenté un par un les membres permanents du conseil. À chaque nom, elle regardait dans les yeux et disait bonjour en portant la main à son cœur. Le principal a conclu en demandant une exclusion définitive et précisant que cette sanction, si elle tombait, aurait une valeur éducative et offrirait à Idrissa la possibilité de se reconstruire ailleurs. Valérie a pris la parole en qualité de professeur principal, expliquant qu'elle avait félicité Idrissa pour les grands progrès accomplis récemment, ce qui sans doute avait provoqué chez lui un trop-plein qu'il avait voulu compenser par l'attitude inverse. Une grande croix dorée en pendentif. L'éducatrice a dit qu'Idrissa avait toujours été très correct avec elle, mais qu'il arrivait qu'il ne dise pas un mot pendant une demi-heure. Une déléguée des parents a rappelé qu'il avait connu la guerre en Angola et que, forcément, cela pesait sur son fonctionnement comportemental. Elle a insisté pour que la sanction soit accompagnée d'une évaluation psychologique. Le principal a dit que, quelle que soit la sanction prise ce soir, elle serait à caractère éducatif. Marie a suggéré qu'un changement d'établissement lui ferait le plus grand bien, qu'ici la situation était pourrie comme un fruit. Pendant qu'elle parlait, cause à effet ou non, Idrissa et sa mère ont eu un échange tendu à voix basse. Quand Marie s'est tue, on n'entendait plus qu'eux, sans saisir l'objet de la dispute. Elle le raisonnait, mais il a fini par se lever. Qu'est-ce que tu crois Tu crois ici que c'est le paradis Il a répété trois fois, est sorti, puis réapparu. Vous voulez me virer Virez-moi, et c'est bon, on n'en parle plus. Le principal s'est insensiblement départi de son ton affable. Si, justement, Idrissa, il faut en parler. C'est important qu'on en parle et que tu entendes ce qu'on dit. Il s'était rassis. Je m'en bats les couilles, moi. Le principal a coupé court en donnant le dernier mot à la mère, conformément à la procédure légale. Elle n'a rien dit. On l'a invitée à attendre que nous délibérions dans le hall mitoyen. Elle s'est retirée en nous remerciant. Nous avons voté l'exclusion définitive. Prochaine section. Salimata a repoussé le moment de regarder la copie déposée sur sa table, puis elle a tendu le coup et vu le cadre. Il faut absolument que tu soignes l'expression, Salimata. C'est la base, Commence par bien soigner tes phrases et après on pourra parler du reste. Habituée à ce tarif, elle ne donnait aucun signe de déception. Hein, déjà, il faut que tu enlèves toutes les expressions orales ou familières, tu comprends? Sa bouche a formé un « oui » à « j'ai repris la copie afin d'illustrer ma démonstration. Par exemple, il faut mettre les négations « Je ne fais pas de sport » plutôt que « Je fais pas de sport ». J'avais appuyé exagérément sur le nœud. Et tu vois, des trucs comme « Super beau à l'écrit », ça se dit pas. Elle avait relevé son regard vide sur moi. Surtout que les expressions orales, c'est souvent sur celles-là qu'on fait des fautes. Parce que comme on n'est plus hab pas habitué à les voir écrites, on ne les connaît que d'oreille et l'oreille s'attrompe. Une save de position a atterri sur sa trousse badigeonnée au marqueur d'un mali en force. Par exemple, on n'écrit pas « ça se trouve » mais « si ça se trouve ». Ou encore, on n'écrit pas « franchement » mais « franchement ». De toute façon, tu ne peux pas écrire « franchement » en début de phrase comme on fait à l'oral. C'est comme « déjà ». On n'écrit pas « déjà », on écrit « premièrement » ou « d'une part ». Il y a des choses qui se disent et qui ne s'écrivent pas, voilà. Alissa, crayon subtil entre deux pugnaces, Los Angeles Addiction, écrit 20 cm au-dessous, et des ciels qui s'ouvrent en enfilade. Mais monsieur, comment on peut savoir si une expression, elle se dit qu'à l'oral J'ai reposé la copie de Salimata pour me donner du temps. Normalement, c'est des choses qu'on sait. C'est des choses qu'on sent, voilà. Adia s'est dressée comme réveillée en sursaut. Euh, c'est l'intuition, Voilà, c'est l'intuition. Prochaine section. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à la suite de How to Become Beautiful sur le sweat de Faisa penchée sur le texte qu'elle lisait à voix haute. Quand elle s'est redressée, j'ai pu lire Meet Richman. Elle a demandé ce que voulait dire avoir le cafard, par quoi s'achèvait l'extrait lui. Branchée sur l'orage, Sandra a foudroyé la question, à peine formulée. Euh, C'est quand on a les idées de noir et tout, par exemple quand on se sent seul et tout. Et pourquoi on dit avoir le cafard d'ailleurs, tu sais Sandra ben, c'est quand on a les idées noires et tout. Oui, mais pourquoi on dit avoir le cafard et pas avoir la ratatouille, par exemple? Ben, rien à voir, monsieur, la ratatouille. Oui, mais c'est quoi le rapport entre un cafard et des idées noires? L'assistance s'est figée, sur la question, étendue vers la réponse. Linda ressemble à je ne sais plus qui et a sonné le début de l'offensive. C'est parce que les cafards, ils euh, sont noirs et donc euh, ça va avec les idées noires. Oui, mais alors, euh, pourquoi on ne dit pas avoir le corbeau? Ben, « Parce que les corbeaux, ils sont joyeux. »« Et les cafards, c'est triste euh, ?»« Ben ouais, ils ont tout le temps le cafard. » Sandra a eu un rire de mille volts, sitôt éteint calmé. « En fait, c'est parce que les cafards, ils sont petits, ils peuvent rien faire, ils sont toujours en galère. Alors, ils voudraient être plus grands, mais c'est pas possible, ils sont trop dégoûtés. »« Dans ce cas, on peut dire avoir la fourmi, parce que c'est pas bien grand, non Plus une fourmi. » Le brouhaha naissant m'avait fait aussi le ton. Mohamed Ali a haussé le sien à proportion. « Ben, c'est pas vrai, monsieur. Au Maroc, il y a des fourmis, elles sont grandes comme ça. Je vous jure, monsieur. C'est ma tante, elle me l'a dit. » Il y avait la place pour un Doberman dans l'espace entre ses deux mains figurant la taille des fourmis marocaines. Michael a dit que sa tante, elle les mangeait les fourmis. Le neveu, offensé, a dit que toi, ta tante, elle mange la merde des herbes. Les autres ont exclamé leur dégoût. Sandra a crié « Putain, t'as vu les éclairs ?» allumant un incendie que la pluie battante elle-même n'éteindrait pas. En guise d'instincteur, je me suis armé du brevet blanc du lendemain. Silence immédiat. En français, si vous respectez bien les consignes, tout le monde peut engranger des points. J'arpentais les rangs, colonel vérifiant la netteté des uniformes. Surtout, d'ici demain, passez pas 10 heures le nez dans les révisions de maths. Aérez-vous plutôt. Pensez à autre chose. De toute façon, la veille pour le lendemain, ça sert à rien. La mémoire, c'est avant qu'elle se fixe par le sommeil. Éventuellement, ouvrir un ou deux cahiers pour se rassurer, mais en gros, c'est déjà joué. Ce qui vous reste à faire, c'est vous concentrer sur les gestes élémentaires. Être à l'heure, être même un peu en avance pour prendre le temps de trouver la salle et sa place, avoir bien toutes ses affaires et surtout, bien dormir. C'est très important de bien dormir. Bien dormir, c'est 50% du boulot. Prochaine section. Dès que cela a été permis, deux tiers se sont levés bruyamment. Sac près depuis longtemps, ils ont tous afflué en même temps vers la table pour y déposer leurs feuilles anonymées. Il n'est plus, plus resté que Ye, Yaya, Xiaowen, Alexandre et Li Kiao, penchés sur leur machine à calculer, essayant de nouvelles combinaisons de figures sur leurs feuilles de brouillon rose, Absent au cri de couloir des élèves libérés. Puis Alexandre s'est retiré à son tour. Prochaine section. Angélique avait passé son blouson épais, mais a fait au préalable un détour par le bureau, flanqué de Camille, un peu en retrait. Monsieur, moi, la rédaction pour après les vacances, je ne vous la rendrai pas. Ah Et pourquoi tu ne me la rendras pas euh, Parce qu'en fait, je ne serai pas là à la rentrée. Ah Et pourquoi tu ne seras pas là Ben, parce que. parce qu'en fait, je vais finir ma quatrième dans un autre collège. Ah « Et tu vas où? »« Dans le 94. »« Ah! Et pourquoi tu vas là-bas? »« Ben, c'est ma nouvelle famille d'accueil. Elle habite là-bas. »« Bon. Euh, c'est pour ça, c'est pas la peine que je fasse la rédaction. » Camille écoutait avec des airs de condoléances. Quoi que je dise, ce serait loupé. « Bon, ben, bon courage, hein, pour la suite. J'espère que tu passeras en troisième. »« Merci. Euh, au revoir. » Elle s'éloignait arnaché de son sac qui lui tombait à mi-cuisse et que je ne reverrai plus. Prochaine section Après deux jours d'épreuves de brevet blanc, ils n'étaient pas disposés à travailler. Me félicitant intérieurement de ma réactivité, je leur ai offert une plage d'expression libre, précédée de deux minutes pour réfléchir à ce qu'ils auraient envie de dire au monde si on leur en laissait la possibilité. Mohamed Ali s'est proposé le premier, puis s'est levé pour se jucher sur l'estrade. Je ne l'avais pas envisagé de cette manière, mais me suis retiré pour l'écouter depuis le fond de la classe. Sa grosse chaîne en faux or brillait sur le blanc de son haut de survêtement Timberland. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je voudrais spécialement m'adresser à nos amis maliens qui, hélas, ont connu hier une grosse défaite. Une grosse défaite de 4-0 qui leur a fait subir la grande équipe du Maroc. Et oui, c'est comme ça, et nous prierons tous pour que le Maroc batte en finale nos amis tunisiens. Mais je trouve que les Maliens, depuis cette défaite, ont une attitude pas correcte. Jusqu'à la demi-finale, ils se disaient africains, et maintenant qu'ils sont sortis de la compétition, par la grande équipe du Maroc, une défaite de 4 euros, maintenant qu'ils sont sortis de la compétition, ils disent qu'ils s'en fichent de l'Afrique, et ça, c'est pas bien. Le sourire du chambreur ne le quittait pas. Et ses mains rappeuses, à plat dans l'air, appuyaient chaque segment de phrase. Je ne dirai pas les noms, mais il y en a dans cette A-classe qui se sont comportés ainsi et j'ai envie de leur dire ne soyez pas mauvais joueurs et continuez à être des Africains, même si vous avez une équipe très faible. Alors, j'invite les Maliens à soutenir la grande équipe du Maroc pour la grande finale qui nous attend samedi devant nos amis tunisiens. Merci. Une partie de la classe a applaudi. Faisant tourner son bonnet autour de son poing, Suleymane, à qui le discours était explicitement adressé, j'ai la tête avec l'air surjoué de celui qui promet des représailles. Euh, tu as le droit de répondre si tu veux, Suleiman. Je m'en fous, moi. Il dit ce qu'il veut, ce bâtard. Iman, qui avait au préalable réservé sa plage d'expression, était déjà sur l'estrade. Euh, je peux y aller, monsieur On t'écoute. Alors... Euh, elle a pris sa respiration et sa mine a rigolé de tout. Alors moi, je voudrais m'excuser parce que c'est vrai, 4-0, c'est un peu dur. Mais bon, quand on est plus fort, on est plus fort. Mais voilà, je m'excuse quand même pour les Maliens et je pense beaucoup à eux parce qu'une telle défaite, ça doit être très dur. Alors que nous, les Marocains, on est très heureux depuis hier. Voilà. À tous, bonnes vacances. Fin du chapitre 3